0: Der 9. November steht in Deutschland für vieles, doch in letzter Zeit denken die meisten nur noch an irgendwelchen schwarz-rot-goldenen Fahnentaumel und den Aufbruch der Berliner Mauer. Dabei steht der Tag auch für die Revolution 1918, die den Ersten Weltkrieg beendete und 1938, ganz traurig und dunkel in der Geschichte für den Tag der Pogrome und der Plünderung und der Morde an so vielen jüdischen Menschen hier in Deutschland. Dem gedachten am vergangenen 9. November einige Menschen in Moabit. Einige hundert Menschen hatten sich dort am Mahnmal der ehemaligen Synagoge in der Levitzu-Straße versammelt. Und später gab es auch noch eine Demonstration und ihr werdet im Folgenden einige Eindrücke davon hören. Wir hören erstmal ein bisschen Musik von einer Liveband und danach wird ein Zeitzeuge berichten bzw. aus seiner Erinnerung vorlesen.
1: So... Oh.
2: Geschehen. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch heute wieder einem Zeitzeugen zuhören können. Peter Neuhof ist heute hier und wird gleich zu euch sprechen. Peter Neuhof wurde 1925 in Berlin geboren. Sein Vater war Getreide Großhändler, seine Mutter Bürokraft. Beide waren aktive Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands. Nach dem Novemberprogramm verlor Neuhof, der Vater seiner Arbeit, weil er Jude war. 1942 musste Peter Neunhof mit der Bezeichnung Mischling ersten Grades die Schule verlassen. Ein Jahr später wurden seine Eltern wegen der Unterstützung des kommunistischen Widerstandes verhaftet, sein Vater in das KZ Sachsenhausen deportiert und ermordet. Neunhofs Mutter wurde nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe entlassen, kurze Zeit, wieder, kurze Zeit später wieder. Verhaftet und nach Ravensbrück deportiert. Sie überlebte 1945 den Todesmarsch und wurde von der Roten Armee befreit. Neuhof selbst war bis zur Befreiung unerkannt als Lehrling in einer Fabrik tätig. Er begann 1950 für den DDR-Rundfunk zu arbeiten und heiratete 1960. 2006 veröffentlichte Neuhof die Geschichte seiner Familie in dem Buch Als die Braunen kamen. Er erlebte als Heranwachsender den Terror der Nazis schon vor 1933, aber auch die verzweifelten Versuche, vor allem von Menschen aus der Arbeiterbewegung, sich der Katastrophe in den Weg zu stellen. Er ist heute zum zweiten Mal hier bei unserer Gedenkundgebung und wir danken Peter neuhof sehr, dass er hier ist und jetzt auch sprechen wird.
3: Novembertage in Deutschland, Novembertage unter dem Hakenkreuz, Pogromtage 1938, Juden werden gejagt, verfolgt, ermordet, Synagogen brennen, nazi tobt tut sich aus auf Befehl. Es ist nicht mehr weit bis Auschwitz. Geheimes Fernschreiben an alle Staatspolizei und staatspolizei Leitstellen. es werden in kürzester Frist, in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören. Und weiter Es ist vorzubereiten, die Festnahme von 20.000 bis 30.000 Juden. Danach begannen die Stunden der SA und der HJ. Das war nicht spontaner Volkswille, wenn die Zeitungen zu lügen wussten. Ein jüdischer Junge hatte in Paris einen Nazi-Diplomaten niedergeschossen verzweifelte Antwort in einer schier ohnmächtigen Zeit für Hitler und die Seinen wie gerufen. Aus dem Tagebuch von Goebbels, dem Minister für Volksaufklärung und Propaganda, ein Peitscher nicht nur jener Tage. Der Führer, also Hitler, hat angeordnet, dass 20.000 bis 30.000 Juden sofort zu verhaften sind. In Berlin brennen fünf, dann 15 Synagogen. Jetzt rast der Volkszohn. Laufen lassen. Als ich ins Hotel fahre, klirren die Fensterscheiben. Bravo, bravo. Terror vor allen Augen, aber viele sahen weg, überhörten die Schreie der Gequälten, mit denen man seit Generationen zusammenlebte. Aus Harm, aus Angst, oder weil man es billigte? Doch in jenen Tagen gab es nicht nur das Gebrülle der Braunen, den Terror, nicht nur das betretene Schweigen, das Wegsehen so vieler, es gab auch Mitgefühle, auch Hilfe. Aber es waren eben nur wenige, die das auch zeigten und taten. Das Leben jüdischer Menschen war nur noch ein Leben in Angst. Das wird der morgige Tag bringen. Und der brachte nächste Hirnsbotschaften. Verbote über Verbote. In Berlin wurden ganze Viertel für Juden gesperrt. Der Bann erstreckte sich auf Kinos, Theater, Konzerte, Sportplätze. Auf Parkbecken wurden Schilder angebracht für Juden. Verboten. Dörfer beeilten sich darauf hinzuweisen, dass sie Judenreihen seien. Es gab nichts, was die Nazis in ihrer rassistischen Hetze ausgelassen hätten. Selbst Hunde durften Juden nicht mehr halten. Sie durften nichts mehr. In ihren Zeitungen, allen voran der Stürmer, giftete die Nazis Tag für Tag. Goebbels führte die Regie. Kaum war den die Nazis, die die Nazis die Nacht übertragen worden, da riefen sie 1933 zur Boykott jüdischer Geschäfte auf. Triumph des Willens, ein Propagandafilm, der berüchtigten Lene Riefenstahl über den reichsparteitag 1935. Triumph der Unmenschlichkeit in diesem Deutschland. Die Konzentrationslager erfüllten sich. Das Morden nahm kein Ende. Und die Juden mussten für die Verbrechen, die an ihnen verübt wurden, auch noch zahlen. Zynismus ohne Gleichung. Göring ordnete an eine Milliarde Reichsmark-Kontribution. Das Geld floss in die Klammernkassen der Nazis, die Geld für die Aufrüstung dringend benötigten. Europa sah zu, Europa schwieg. Das werde schon vorübergehen. Es war die Zeit des Appeasement, der Beschwichtigungspolitik, einem Schulgeständnis nach dem anderen. Hitler bekam freie Bahn und er rüstete und rüstete. Kanauen statt Butter, so sagte der Volksmund. Die Welt sah es mit Schrecken, zog die Wehrmacht nicht bereits im März 1938 mit klingendem Spiel ins entmilitarisierte Rheinland ein, kehrte nicht Österreich heim ins Reich, wo die Tschechoslowakei nicht zerstückelt und Schweden später überfallen, gab es nicht das schändliche Münchner Abkommen. Die Brauen waren dabei, ihr tausendjähriges Reich aufzubauen. Und Juden sollten darin keinen Platz haben. Also weg mit ihnen. Auschwitz mit seinen Gaskammern rückte immer näher. Deutschland erwache, so der Schlachtruf der Erneuerer Deutschland. Deutschland erwachte, marschierte im gleichen Schritt und tritt in die Katastrophe. Aber noch brüllte man sich die Kehlenheiser. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Auch die zukünftige deutsche Elite begann aufzuwachen, hatte aufzuwachen. Thesen wieder den undeutschen Geist mussten sie zur Kenntnis nehmen. Und dazu gehörte auch, zitiere, undeutscher Geist aus öffentlichen Büchereien ausgemerzt wird. Ausmerzen aus der Umgangssprache der Faschisten. Es vergingen nur noch einige Jahre, dann wurden Menschen ausgemerzt, für die im in zukünftigen Europa der Nazis kein Platz mehr sein sollte. Millionenfacher Mord an Juden eben so genannt. Juden in Deutschland waren längst keine Reichsbürger mehr. Also weg aus diesem Deutschland, deinem Deutschland, deinem Heimatland. Aber wohin? Verzweiflung, wohin man hörte. Auswandern, aber wohin? Fragen über Fragen, kaum Antworten. Viele, allzu also viele hatten nur Illusionen. Deutschland mit seinem gebildeten Volk, das wird doch nicht, das kann doch nicht. Es konnte. Und die Grenzen wurden immer unüberwindbarer. Wer nimmt noch Juden auf, die zudem meist mittellos waren? Die USA verlangten eine Bürgschaft, ein rwd mit von Verwandten oder Freunden. Und wenn man niemanden hatte, der für einen bürgte, andere Länder verlangten für die Einreise einen Aria-Ausweis. Genügt es nicht, ein Mensch in Not zu sein? Schweizer Politik erreichte das Pässe von Juden, wenn sie noch welche besaßen, mit einem Gürtel versehen wurden. Das haben die Schweizer gemacht, nicht mal die Deutschen, um sie besser abweisen zu können. Nur weg aus diesem Deutschland, in dem du aufgewachsen bist, verflucht dieses dritte Reich mit seinen Machthabern, die bald ganz Europa in Brand setzen sollten. Frankreich und Großbritannien verlangten für die Einreise ein Visum, auch Belgien, andere Länder ebenfalls, aber ohne Pässe. Die Zeit lief davon, schließlich das Ausreiseverbot. Die Endlösung kam immer näher. In England fanden in letzter Minute 10.000 jüdische Kinder eine neue Heimat, eine sichere Zukunft. Ihre Eltern sahen sie nie wieder. Juden im Reich der Barbaren, der größte Völkermord in der Geschichte der Menschheit, begann planmäßig zu verlaufen. Um ein Lieblingswort der Naziführung zu gebrauchen. Alles geschah planmäßig. Auch die Züge der Deutschen Reichswahl in die Vernichtungslager rollten planmäßig. Sie sollten ja auch für den Endsieg rollen. So stand es jedenfalls auf den Lokomotiven. Räder rollen für den Sieg. Es dauerte Jahre, bis sie endlich rückwärts wollten und schließlich zum Schlehen kam, weil alles in Trümmern lag. Das Nazireich, endlich. Die Anti-Hitler-Koalition hatte dem Gröfatz, dem größten Führer aller Zeiten, ein Ende bereitet. Kaum ein Jude, der diese Zeit, die Stunde der Befreiung, erleben durfte. Die Endlösung war planmäßig zu Ende gegangen. Wie ging das vor sich damals, als die Juden zu ihrer letzten Reise antreten mussten? Sie waren längst zur Zwangsarbeit verurteilt, mit dem gelben Stern, dem Judenstern gekennzeichnet. Mussten sich Sarah oder Israel nennen. An ihren Wohnungstüren hatten sie auch den Stern anzubringen. Fuhren sie mit der Bahn oder mit dem Bus zur Arbeit, nur dann durften sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dann hatten sie, so sie saßen, aufzustehen, wenn ein Aria den Platz begehrt. Also wird man lieber gleich stehen. In der Straße hier, wo wir uns versammelt haben, stand ein, einst ein jüdisches Gotteshaus, eine Synagoge. In der programm Pogromnacht, geschändet, verwüstet, angezogen. Vier Jahre später wurden die jüdischen Bewohner der Stadt von hier aus dem Sammellager in den Tod getrieben. Den 46 sogenannten Osttransporten der Deutschen Reichsbahn, auch Ausschleuse genannt SS-Einheiten sorgten für einen planmäßigen Ablauf. Alles geschah in aller Öffentlichkeit von den Bahnhöfen Bundesstraße und Grunewald. Am hellen Tage, jeder konnte es sehen. Proteste blieben aus. Sie wären ein Zeichen gewesen. Das setzten mutige Frauen an jenem 27. Februar 1943 bei der sogenannten Fabrikaktion, als ihre jüdischen Männer, links Zwangsarbeiter, verhaftet wurden, mit dem Ziel, sie am zu Befestigungsarbeiten kasaniert einzusetzen. Diese Frauen forderten in der Rosenstraße, dort waren ihre Männer inhaftiert, lautstark deren Freilassung, mit denen sie in sogenannter Mischehe lebten. Die Gestapo befürchtete wohl ein übergreifendes Protestes und ließ die Männer frei. Mit der Stimmung in Deutschland stand es nicht gerade zum Besten, mit den Nazis ging es bergab, die Schlacht von Stalingrad war geschlagen und verloren. Jahrzehnte sind inzwischen ins Land gegangen. Der Faschismus kam nicht über Nacht. Seine Gedanken schwanden nicht mit seinem Ende. In vielen Parlamenten, nicht zuletzt im Bundestag, erheben die Nachbrauen ihre Stimme. Besorgnisregende Entwicklungen, Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und so weiter, Anschläge in Halle, die Morde. Wegsehen oder weghören? Das Auftreten in den Parlamenten als unliebsame Begleiterscheidung hinnehmen? Europa wohin? Die Frage verlangt nach Antworten. Die Politik ist gefragt. Wir alle sind die Politik. Die Frau und der Mann auf der Straße sind die Politik. Also aufstehen gegen Rassismus, gegen Nationalismus, gegen Antisemitismus, diesen unheilvollen, gegen völkische Berolung. Es sind nicht nur die Kaulands und Höckes, die tief mit der braunen Vergangenheit verwurzelt sind, für die, die Zeit des Faschismus nur ein Vogelschüssel der tausend Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte ist. 6 Millionen Lügen 60 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg von Hitler und dem, dem Militärs ausgelöst. Der Bundpreis für den Versuch, Europa neu zu ordnen, im Sinne der Nazis, das war doch das Ziel der Faschisten. Das alles nur ein ist, Höcke, einer der Anführer der AfD, den man sich bei seinen Auftritten auch in einer braunen Kluft vorstellen könnte, dieser Höcke fordert eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, also deutsche Geschichte ins rechte Licht drücken. Das ist der Geist, der Ungeist der Vergangenheit. Gauland, der Anführer der AfD, steht dem nicht nach. Wir, die Deutschen sagte, sollten stolz sein auf unsere Soldaten. Er haben halt ausdrücklich jene, die da auf Befehl und auch willig Europa überfallen, die Welt in Brand gesetzt hatten. Also die Wehrmacht, wie es ist. Noch ist Zeit, die Gaulands und Höckes aufzuhalten. Viele in deutschen Landen sind dabei, es zu tun. Sie, wir alle, vergessen nicht die Opfer faschistischer Gewaltherrschaft. Wir vergeben nicht den Tätern. Wir sind gegen die Braunen von heute. Ob sie AfD, die oder sonst wie heißt. stoppen wir sie.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal von uns äh, an Peter Neuhof. Und man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, den Menschen, die das erlebt haben, zuzuhören und die so viel zu sagen haben wie Peter Neuhof.
0: Live-Musik von Chetwar, die spielten am 9. November auf einer Kundgebung in der Levitzu-Straße am Mahnmal für die ehemalige jüdische Synagoge. Dort hatten sich viele Menschen versammelt, um zu gedenken der Opfer der Pogrome, der Nazis, der deutschen Berliner Bevölkerung, die gegen Jüdinnen und Juden vorging und äh, plünderten und mordeten und später auch dann die Deportationen von dort losgingen. Wir hören jetzt einen weiteren Beitrag von dieser Kundgebung und zwar eine Erinnerung an Vera Friedländer.
2: Wir wollen jetzt außerdem diesen Moment nutzen, um an Vera Friedländer zu, zu erinnern. Vera Friedländer wurde 1928 in Woltersdorf in Brandenburg geboren und als 15-jährige beteiligte sie sich 1943 an den Protesten ähm, im Umfeld der Berliner Rosenstraße und der großen Hamburger Straße die auch Peter Neuhof angesprochen hat, bei denen es um die Freilassung der jüdischen Männer aus der Gestapo-Haft ging. Darüber, dass sie als 16-jährige Zwangsarbeiterin in der Schulfabrik Salamander arbeiten musste, schrieb Vera Friedländer später ein Buch, ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander. Vor einem Jahr, am 18. Oktober 2018, hielt Vera Friedländer bei der Gedenkzeremonie am Mahnmal Gleis 17 eine Rede, und endete mit einem Zitat rechts. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Vor zwei Wochen, am 25. Oktober, ist Vera Friedländer im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie war eine große Schriftstellerin, sie mahnte, erinnerte und kämpfte. Lass uns nun im Gedenken an Vera Friedländer einen Moment innehalten.
0: Die Gruppe Chet war mit einem Lied über Theresienstadt. Wir hören Eindrücke und Impressionen vom Gedenken an die Opfer der Progrome vom 9. November 1938. Die Morde und Plünderung an der jüdischen Bevölkerung im ganzen Deutschland damals. Und äh, es gab eine Gedenkundgebung jetzt am 9. November diesen Jahres in Berlin-Moabit an der levetzo am Mahnmal für die ehemalige Synagoge. Danach ging dann eine Demonstration los und zwar genau auf der Strecke, auf der auch die Deportationen damals historisch stattfanden. Hier ein Redner von dem Netzwerk Letzter Weg, der da was erzählt hat.
4: Ja, guten Tag, Andrea Schagun, ich bin vom Netzwerk Ihr Letzter Weg und in dem ist der Verein Sie waren Nachbarn e.V. ein fester Bestandteil. Was soll dieses Netzwerk Ihr Letzter Weg wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Weg zu markieren, den einen sehr bekannten Weg von der Synagoge in der levetzl zum Güterbahnhof Moabit. Es gab natürlich auch andere Wege, weil auch von anderen Orten zu diesem Güterbahnhof deportiert worden ist. Unser Ziel ist es, nachdem es das Mahnmal an der levetzl und das 2017 neu geschaffene an dem, am Güterbahnhof Moabit gibt, dass dieser Weg markiert wird, um einfach in aller Öffentlichkeit zu zeigen, wie öffentlich dieses Verbrechen durchgeführt worden ist. Dafür haben wir Vorschläge erarbeitet. Wer aus dem Orbit kommt oder nachher zum Schluss nach Hause gehen will, kann sich am Schaukasten vor dem Rathaus Tiergarten die Ideensammlung dazu an, äh, ansehen. Wir haben dazu auch schon mit dem Ausschuss für Kultur im Bezirk geredet. Es soll einen Wettbewerb dazu geben. Die Finanzierung ist wohl auch schon gesichert. Und das, was wir vorschlagen, sind Vorschläge, Anregungen, wie sich die Künstler nachher entscheiden, wird sich zeigen. Wir sind jedenfalls dafür, dass dieser Weg der Originale von der Jagostraße über Altmorbid, die Stromstraße, ein Stückchen Turmstraße, Lübeckerstraße, Perlebergerstraße, Havelbergerstraße, Quirzo-Straße, in ein, irgendeiner Form markiert wird, die auffällt, die aufklärt, um deutlich zu zeigen, dass so etwas nie wieder passieren darf, weil das in aller Öffentlichkeit passiert ist. Vielen Dank.
0: Während einige antideutsche Gruppen sich an dem Tag nicht nehmen, ließen wir ihre kleinen kleingeistigen Szenedebatten selbst auf so einer Gedenkdemo zu thematisieren. Gab es allerdings auch interessante Sachen, zum Beispiel hier ein Redebeitrag der VVN, wo sie über Entschädigungszahlungen deutscher Kriegsverbrechen, zum Beispiel aus Griechenland berichten und aktuelle Auseinandersetzungen auch gerichtlicher Art, die darum immer noch laufen. Das wird unser letzter Beitrag von der Gedenkveranstaltung am 9. November in Moabit.
5: Ja, hello, Niki hat am 20. Februar 2014 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eine Klage gegen Deutschland eingereicht. Es ging um die Rückzahlung von Lösegeld aus der Zeit der deutschen Besatzung Griechenlands. Die Klage wurde abgewiesen, deutsche Juristen und Politikerinnen sind halt tüchtig. Das griechische Parlament hat jüngst eine Resolution verabschiedet, in der die Regierung in Athen offiziell aufgefordert wird, aus dem Zweiten Weltkrieg hergeleitete Reparationsforderungen an Deutschland vorzulegen. Als die linke Regierung abgewählt worden wurde und die konservative Regierung rankam, ging hier Erleichterung durch die deutschen Reihen der deutschen Politiker. Aber nein, auch die neue Regierung hält diese Forderung aufrecht. Auch die Ansprüche der jüdischen Gemeinde Thessaloniki gehören zu diesem Forderungspaket. David Saltjel, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Thessaloniki, sagte im Mai dieses Jahres dazu: 1942 hat unsere Gemeinde an die deutschen Besatzungstruppen Lösegeld bezahlt, damit Gemeindemitglieder, die für Zwangsarbeit rekrutiert wurden, freikamen. Die Gemeinde schafft es tatsächlich die geforderte Summe von 2,5 Milliarden Drachmen aufzutreiben. Kurzfristig kamen die Menschen frei, doch begeilt begann die Deportation. Von den fast 50.000 Juden aus Thessaloniki wurden 96% Prozent in Auschwitz-Birkenau ausgerottet. Die jüdische Gemeinde Thessaloniki fordert weiterhin das damals bezahlte Lösegeld zurück. Und sie hat noch weitere offene Fragen. Die NS-Behörden erhoben sogar Geld für die Umsiedlung der Jugend. Quasi die Bahntickets in den Tod. Auch dieses Geld, es sind heutige Summen von 50 bzw. 89 Millionen Euro, muss zurückgezahlt werden. Der Umstand, dass juristisch unsere Forderungen abgewiesen wurden und die deutschen Behörden sie nicht anerkennen, bedeutet nicht, dass wir uns nicht weiter um eine Lösung bemühen. Die Bundesrepublik erkennt ja mittlerweile die Verbrechen des NS-Systems an und entschuldigt sich dafür. Sie unterstützt das Gedenken an den Holocaust und bekämpft Antisemitismus. Doch, bis heute, doch die bis heute spürbaren Auswirkungen des Dritten Reichs dürfen nicht ignoriert werden. Das gilt für die wenigen Überlebenden der Shoah. Das gilt auch für unsere Versuche, gerade angesichts der schweren Wirtschaftskrise, jüdisches Leben zum Blühen zu bringen. Soweit David Saltiel. Diese Weigerung ist natürlich kein Einzelfall, sondern die Regel. Und kann an dieser Stelle nicht ausführlich dargestellt werden. Vielleicht in Kürze. Deutsche Regierung, Politikerinnen und Behörden haben seit den 50er Jahren noch jegliche Reparationszahlungen und Entschädigungen verweigert, erschwert, verschleppt. Und zusammenfassend muss festgestellt werden, Mahnmäler, Mahnmäler, Gedenkstätten, Stolpersteine, Versöhnungsfrieden und Demokratieprogramme helfen, die noch lebenden Opfern, ihren Nachfahren, den überfallenen Ländern. Zum Beispiel wurden allein in Weißrussland 5000 Dörfer ausgelöscht, wenig. Der größere Teil der Opfer starb, bevor sie auch nur eine winzige, Entschädigung bekamen. Das ist die Bilanz Deutschlands 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Deutschland muss zahlen. In aller Welt, auch in Israel, gibt es Überlebende des Holocaust, die in prekären Verhältnissen leben müssen. Deutschland muss zahlen. Noch leben einige sowjetische Kriegsgefangene. Deutschland muss sie aktiv suchen und zahlen. Wir fragen, wer bezahlte das zerstörte Warschau? Die Nachfahren der ermordeten Sinti und Roma leben in Osteuropa oft unter fürchterlichen Bedingungen. Deutschland muss zahlen und ihnen ein bedingungsloses Aufenthaltsrecht gewähren. Das wäre eine Konsequenz aus den Verbrechen des deutschen Faschismus, für das reiche Deutschland vermutlich die schmerzlichste. Erlaubt sei auch daran zu erinnern, dass Deutschland mit den Pogroben von Hoyerswerda und Lichtenhagen, den Morden von Mölln und Solingen, und der faktischen Abschaffung des Asylrechts die Wiedervereinigung startete. Wir sagen nur eins dazu. Refugees welcome, bring your families.
0: Soweit einige Eindrücke vom vergangenen 9. November 2019 in Moabit in Gedenken an die Opfer der Pogrome und die Verbrechen der Nazis und der deutschen Bevölkerung am 9. November 1938.